0: Bienvenidos a Crecimiento Completo Podcast, el único programa en el que también lidiamos con problemas de disciplina para seguir sacando adelante este proyecto que inicia, este podcast de Crecimiento Completo. Ya tenía rato que no grabábamos un episodio, así que empezamos hoy con el episodio número 8. Te doy las gracias por escucharme en este episodio número 8. Para serte sincero, hoy vamos a, a hablar de un tema más, más, más tranquilito. Ese es el programa en el que pues no traigo guión. Tengo que confesarlo, no traigo guión. Eh, tampoco traigo la intención de que este sea un podcast magnífico, super editado, eh, arreglado para que sea la fantasía del podcast. Yo creo que el valor más importante de un contenido es Es esto. Eh, presentarme tal cual soy, eh, tan humano como podemos llegar a ser. Y, y como te he dicho, este es un, un podcast para emprendedores y quisiera entregarles algo en este momento a los emprendedores, principalmente aquellos que apenas inician, que tienen esa, ese deseo de comenzar un, un proyecto, pero a veces por falta de... De, de condiciones, materiales A veces por falta de, de, de conocimiento técnico No se animan, ¿no? Pues yo estoy en este momento en el cuarto de mi casa Con los pajaritos por ahí de fondo Por el de las tortillas que no, estaba, no, no falta mucho para que pase Por unos albañiles que están trabajando ahí en una casa Entonces, con lo que tengamos Podemos hacer, comenzar a hacer cosas Con ese proyecto, con esa idea, con ese sueño Que tenemos en mente, ¿bien? Por ahí quién sabe quién gritó, ¿no? Entonces, me gustaría hoy compartirte que este es uno de los primeros programas. Eh, más bien, uno de los primeros episodios en los que estoy iniciando con un sentimiento aquí, aquí en el, en el pecho. Eh, el micrófono no me deja ver. Aquí en el pecho, ¿no? Eh, estaba yo revisando algunos, algunos videos en YouTube. Estaba... ...organizando un calendario de contenidos... ...porque ya vamos a comenzar a ser un poquito más... ...un poquito más constantes en... en redes sociales... ...y... ...viendo un video me generó mucha... ...mucha nostalgia... ...por ver que uno... ...se siente motivado... ...cuando... ...ve a uno de estos grandes... Eh, ...influencers que ahora tienen bastantes seguidores... Eh, ...Carlos Muñoz, Jürgen Klarik... Y uno dice, no, pues es que yo quiero llegar a ser como ellos. Yo quiero crear contenido para que me admiren como ellos. Entonces, yo lo que voy a hacer es meterle velocidad para que esto despegue rápido. Eso es lo que uno dice. En lo personal, a mí me asusta la velocidad. En lo personal eso sucede. A mí me asusta la velocidad. En términos prácticos, me asusta la velocidad. Voy en un automóvil y me asusta que de repente... Avancen eh, rápido, ¿no? Sin embargo, yo decía, tengo que meter velocidad para que mi proyecto avance. Para que mi proyecto salga adelante. Los que vengan de Facebook sabrán que tengo una página que se llama Academia de Crecimiento Integral EIFE. Ya tengo un año administrando esa página y realmente vamos lentos. Porque soy yo solo el que lo administra. Soy yo solo el que lo administra actualmente. Comencé a pensar, comencé a ver videos motivacionales de ciertos gurús diciendo, hay que meterle velocidad a esto. Tienes que ser constante y tienes que meterle velocidad. Y comencé a meterle velocidad, pero estaba descuidando muchas cosas en mi vida. Estaba metiéndole velocidad desde la desorganización. Estaba trabajando, pero en realidad no estaba haciendo mucho. Si te das cuenta, los primeros siete episodios anteriores son súper editados, a excepción del, del episodio pasado, que fue un momento de reflexión por cuarentena, ¿no? Eh, llegué, llegué, caí en cuenta, caí en cuenta y, y vengo reflexionando hasta este momento que la velocidad en el trabajo también me asusta. La velocidad en el trabajo también me asusta. Y me lastima también. De hecho, por aquí lo, lo escribí. La velocidad me estaba asustando. La velocidad me estaba asustando porque yo creía que estaba trabajando al ritmo que, 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 que esperaban esos gurús o que me, me incitaron esos gurús. Pero realmente no estaba haciendo mucho porque a todos nos hace falta un equipo. Y cuando inicias desde cero, tú te preguntas. ¿Pero cómo le hago para conseguir ese equipo? no ¿Cómo le hago? Uno trata de que las cosas le salgan tan perfectas. Eh, nos invitan actualmente a que, a que hagamos las cosas tan grandes, tan perfectas. Por ejemplo, contenidos tan espectaculares. Consíguete un excelente editor para que cautive a la audiencia. Pero llego a, a comprender hasta este punto de mi vida que... Mientras más humano seas, yo creo que es más probable que conectes con la gente porque cierto porcentaje de los que te escuchan vienen empezando. Cierto, cierto personaje de los que te escuchan vienen empezando y que tú quieras comenzar a aparentar que eres grande cuando realmente apenas comienzas también, en mi caso, no es fomentar o conectar realmente con esa audiencia. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sobre todo los que vamos empezando. ¿Cómo conectar con esa audiencia? ¿Cómo conectar con esas personas? Es una, una, una reflexión que me, me tenía con el pendiente y querer compartírselas a ustedes. Eh, yo soy fiel creyente del crecimiento integral. Yo soy fiel creyente de estos temas de... De desarrollarse no solamente personalmente, sino desarrollarse integralmente, ¿no? Sin embargo, yo creo que tengo que ser honesto con ustedes y decirles que, que, que no iban las cosas bien conmigo. Eh, he descuidado, he descuidado eh, ciertas cosas en mi vida eh, por actuar desde la desorganización. He descuidado cosas en mi vida. Yo hablo de cinco áreas que tenemos que tener en cuenta en este proceso de crecimiento integral. Quienes estén... Eh, quienes ya me hayan, hayan visto en algún otro video, quienes ya hayan conocido estas cinco áreas, sabrán que yo creo en las cinco áreas que es la intelectual, la emocional, física, financiera y espiritual. Son cinco áreas en las que desde mi, mi estilo de vida... Yo creo que nos ayudaría a vivir y a mejorar y a trascender como sociedad. Y yo en lo personal he descuidado dichas áreas. He descuidado el área intelectual, por ello he aprovechado y he reflexionado en esta cuarentena que necesito sentarme a leer más. No porque quiera demostrar que soy más inteligente, no porque quiera... Decir que soy... Y, y, y les crea a esos que dicen que los gurús se leen 50 libros a la semana. Ya me despeiné por aquí, va <ríe> No tanto por eso. Sino porque lo necesito para lo que estoy haciendo. Necesito prepararme para lo que estoy haciendo. He descuidado el área emocional en mi vida también. Claro, porque me he sometido a... Jornadas de trabajo sin sentido. Sentándome frente a la computadora, creyendo que realmente estoy avanzando. Pero abriendo 10 pestañas en Google Chrome. Y tratando de hacer todo a la vez, yo solito. Desesperado. Cansado mentalmente, agotado, fastidiado en toda esa desorganización. Y era el de las tortillas, si es que se escuchó aquí en el micrófono, ya llegó. va <ríe> He descuidado mi área, mi área, mi área, mi área física la he descuidado también. He descuidado mi área física. No sé si ya subí algunos kilos, pero... No puedes ver en este momento, pero mi pancita ya subió un poco. Es cuidado mi área física. Comenzamos a hacer ejercicio con mi esposa. Los primeros días de, de cuarentena comenzamos a hacer ejercicio. Se vino un poquito más... Aquí en Morelos se vino un poquito más, más fuerte el asunto. Porque ya, ya, como ya sabrán muchos, ¿no? Somos los más... Los, los mal portados. Porque ahora, ahora mismo, en el momento en que grabo este podcast, aún estamos en... en en, en alerta, ¿no? Todavía. Pero salimos a hacer ejercicio y después yo lo dejé por completo. Eh, mi alimentación la alteré por completo también y descuidé mi área física. Eh, también mi área, mi área espiritual la he descuidado desde hace mucho tiempo acá. Quienes me conocen, yo soy católico. No es que yo trate de inculcarles nada a nadie de ustedes. Quien guste... Quien guste... Eh, compartir la fe conmigo, pues adelante, quienes no vivan su espiritualidad como, como, como la viven hasta el momento, si les da resultados. Pero yo en lo personal, mi área espiritual la descuide, he dejado de hacer oración, ya no me conecto tanto con mi Dios. Entonces, mi área espiritual se ha alterado también porque hay momentos en los que pierdo el sentido y pierdo... La conciencia real de si sé hacia dónde estoy yendo, hacia dónde quiero ir, todas las promesas que le hago a mi familia de decir, vamos a tener dinero, vamos a, a poder solventar todo lo que se venga, vamos a estar preparados para todo. Todo eso que yo dije alguna vez, eh, yo lo pongo en duda y digo, realmente estoy haciendo las cosas correctas. Para llegar a eso que, que tanto le, chill, le chillo a mi, a mi esposa, a mi familia, no, no, yo mi, a mis papás yo les digo, yo, yo les voy a construir su casa. Hay que escribir, hay que hacer los planos y en algún momento yo se las voy a construir. Pero mi indisciplina diaria dice lo contrario. Y ahí está el, el, el reto grande, ¿no? También. Donde, donde pierdo el sentido, donde cuido el área del sentido de la vida, el, el área espiritual. Y por último, mi área financiera que está por los suelos actualmente, lo confieso. Claro que sí, no, no es fácil vivir, tener una vida... Eh, tener mente rica, como dicen por ahí. Tener mente rica, pero tener ceros en el banco. Tener aire en los bolsillos, no es fácil. Pero es importante que... que, que que trabajemos en cada una de estas cinco áreas. En lo personal, yo tengo muchas aspiraciones en el área financiera. Yo tengo una filosofía de vida bonita con respecto a lo financiero. Donde yo digo, revisa tu área financiera, pero no solamente cuentes tu dinero en el, en el banco. No solamente tomes en cuenta el dinero que tienes en el banco. Porque de repente tienes ceros, como en mi caso, y te sientes devastado. Dice por ahí Jürgen Klarik, eh, el dinero es, un, es energía, el dinero te da o te quita energía. Si tienes dinero, te sientes energético, te sientes con ganas de hacer muchas cosas. Si no tienes dinero, a veces no. Lo he comprobado personalmente. Lo he comprobado porque últimamente, desde hace mucho tiempo para acá, me he sentido con poca energía, con pocas ganas a veces. Me he sentido interrumpido mentalmente en todo lo que tengo que hacer realmente porque a veces en la casa hay dificultades económicas, ¿no? Entonces, se los dice una persona que viene empezando un proyecto, y, y, y a la par con ustedes, que también quizá los que me estén escuchando van empezando este proyecto, ¿no? Hay que, hay que amarrarse bien los, los pantalones y decir, pues voy a empezar esto y voy a aguantar todo lo que venga y voy a hacer, los que tengan a una pareja los que tengan a una esposa voy a hacer a mi esposa mi mejor amiga voy a hacer a mi esposa mi socia para que esto funcione para que esto dé resultados y si no pues realmente es difícil que funcione cuando no tienes en este caso a tu familia como, como miembros de tu equipo que te apoyan en lo emocional entonces, eh, como te he dicho, quiero ser sincero contigo y decir que yo entiendo bien que si estás iniciando a lo mejor sientes estrés, sientes frustración, sientes muchas cosas. Eh, como te he dicho yo, este es uno de los pod primeros podcasts que estoy haciéndolo sin guión alguno, pero con mucha emoción en el corazón, ¿sabes? Con mucha emoción y mucha nostalgia porque... Estaba yo tan preocupado por la perfección. Ve a ver los los, los episodios anteriores, así, con los cortos eh, específicos en los, en los lugares donde yo hacía eh, A, ah, este, eh, no sé. Eh, con los cortos ahí, ¿no? Tratando de, de tapar todo eso y, y hablando y escuchando una y otra vez el podcast y diciendo, mm, esto me parece cuerdo, no, esto no, mm, estos son como dos minutos de contenido, pero mejor lo quito porque no, no, no. Yo creo que la parte importante aquí es, si tú estás empezando tu propio proyecto, es importante plantearte esta parte del desarrollarte como persona. Eh, pensar. Pensar en un crecimiento integral y no solamente en un crecimiento personal. Pensar que hay muchos obstáculos que hay que vencer. Pensar que hay muchas... Muchas barreras no solamente desde afuera, sino muchas barreras desde adentro que también hay que tener en consideración a la hora de pensar en ser emprendedor, a la hora de pensar en, en dedicarte a lo que te apasiona. Yo soy un fiel creyente que el emprendimiento es el camino, soy un fiel creyente de eso, pero eso es motivación solamente, eso es motivación solamente, lo... Importante, el crecimiento completo del que yo hablo, lo importante es tener en cuenta que es un proceso. Es un proceso que tiene que suceder, que tú tienes que valorar, que tú tienes que vivir y tienes que sentir. Y después de todo eso, después de todo lo feo que vivas, después de todo lo feo que sientas, ver si realmente estás hecho para ello o no. Porque hay tantos títulos en el mercado, como te he dicho, eh, atractivos, que te dicen, emprende en menos de veintitantos días. Eh, pon tu negocio en una semana, funda tu, tu tienda digital tan fácil y vende exponencialmente en tres días. Crece tu cuenta de Instagram, de Facebook, al chasquido, no sé. Suena bonito, son títulos deleitantes, pero... Pero todo eso duele en la práctica. Todo eso duele en la práctica. Este podcast. Yo sé que los primeros meses. Casi no lo va a escuchar nadie. Yo lo sé. Quizá este podcast tú lo escuches dentro de un año. Cuando ya tenga 300 vistas. No sé. Pero ese es el, el, el momento en el que yo te digo. No te desesperes. Si tú estás iniciando. Uh, Me tienes a mí. sí si en algo te puedo ayudar, puedes mandar un mensaje a mis redes sociales y decirte que yo estoy con toda la disposición de aportarte lo poco que sé para que puedas arrancar tu proyecto. Quizá de aquí a un año, si Dios permite, pues ya estemos un poquito avanzados en el proyecto, pero de, de corazón te digo que aquí me tienes, aquí me tienes hablándote no solamente de crecimiento integral, que es, es, es similar a la motivación, pero no es motivación. Al final es filosofía de vida, lo que yo te hablo, como crecimiento integral. El, el reto principal es llevarlo a la práctica, es la practicidad, lo que te funciona o lo que no te funciona. Al final lo que yo te puedo decir, te puede funcionar o no te puede funcionar. Ahí está la diferencia. Pero, pues me gusta mucho, me gusta mucho compartirlo. Y pues como te he dicho, me podrás encontrar hablándote de crecimiento integral, pero también de temas de emprendimiento. No en este podcast. Este podcast únicamente para despejarse un poco y hablar de crecimiento integral. Pero en otros videos, en otros contenidos, me escucharás hablando también de estrategia de marketing, estrategias de, de estrategia digital eh, y otros temas que, que, que te, a ti te ayudarían en términos prácticos para, para fundar tu proyecto y llevarlo pues en el proceso no te diré que dispararlo hasta el éxito grande y, y rápido y fácil, no. Para seguir macheteándole estrategias nuevas, cosas que a mí me vayan funcionando, cosas que haya leído de alguna otra parte, cosas que ya se estén haciendo, cosas que debas saber sobre emprendimiento, ¿vale? Entonces, pues te doy gracias por escuchar este podcast. Te invito a que, si tú crees que este, este relato de hoy está experiencia que te he contado este, este momento puede servirle a alguien, te invito a que se lo compartas, que, que le digas a todos los que están empezando que, que no están solitos, que si en medio de esa desesperación que a veces se siente por emprender, pues eh, aquí hay gente que, que, que los entiende perfectamente, no que, que tienen un sueño, que tienen un anhelo de comenzar un proyecto y de demostrar que el camino no solamente es estudiar una carrera y, y, y conseguir un buen trabajo y, y, y aguantarse los regaños del jefe y aguantarse eh, aguantarse las crisis y los despidos y todo eso. Es, es difícil todo eso y a veces uno tiene que aguantar todo eso, pero es un proceso. Y al final del proceso, los que sepan aguantar eh, entenderán el, el valor de la disciplina, el valor... <coughs> perdón. Entenderán el valor de seguir al pie del cañón, va que va, entonces pues te doy las gracias por, por, por escucharme, sígueme en, en Instagram, sígueme en YouTube, en esta plataforma, donde quiera que me estés escuchando, si me estás escuchando en iTunes déjame una valoración bien chida para que esto siga creciendo, Este regálame... Regálame corazoncitos en la, mis publicaciones de Instagram, este, sígueme, comparte, comparte mis publicaciones, todo el contenido que veas por ahí de corazón lo hago y en lo que yo te pueda servir, pues aquí estoy, ¿vale? Entonces nos estamos viendo en el siguiente episodio y en otros contenidos. Hasta la próxima.